0: alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mécanique des cycles. Vous écoutez l'épisode 13, pilule contraceptive et SOPK. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet qui revient très souvent pour les femmes atteintes du SOPK et d'ailleurs pour les femmes tout court, c'est la pilule contraceptive. A l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement allopathique spécifique pour le SOPK. Et souvent, c'est la pilule contraceptive qui est prescrite comme médicament, en fait, comme traitement. Et ça, donc, c'est une habitude médicale ou une pratique qui est très répandue en France, globalement en Occident, mais la France est quand même la championne de la catégorie. C'est de prescrire la pilule, qui à la base est une contraception, donc pour éviter une grossesse, comme solution un peu miracle au problème du cycle féminin. Et donc, malheureusement, le SOPK ne fait pas exception à cette règle. À titre personnel, moi, longtemps, avant de connaître même l'existence du SOPK et de savoir que j'avais un SOPK, je n'avais pas mes règles ou j'avais des cycles très très longs, ça dépendait un peu des époques. Et à chaque évocation de ce problème, la réponse qui m'était faite, c'était de prendre la pilule, en fait, pour avoir des cycles... Je mets des guillemets, mais réguliers. Je sais du coup aujourd'hui que c'est absolument pas vrai et que c'est trompeur, pour pas dire plus, de, de présenter ça comme une affirmation. Parce que, ben en fait, la pilule ne régularise pas du tout les cycles. Cette réponse, en tout cas, qui est faite très souvent aux femmes prenez la pilule. Ça s'inscrit dans ce manque de considération globale et d'écoute des patientes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande pour euh, comprendre un peu mieux ce qui se passe et qu'on n'accepte plus en fait, d'être juste renvoyé chez soi euh, avec une prise de pilule dont on sait quand même de plus en plus que c'est pas la panacée non plus. Je vais faire une généralisation aussi dans cet épisode, c'est-à-dire que je vais parler de la pilule, mais en réalité, quand je parle de la pilule, je parle de la contraception hormonale en général. Donc c'est vrai que pour une majorité de femmes euh, qui en prennent, ça sera la pilule. Mais c'est valable aussi pour le stérilet hormonal, le patch, l'implant et l'injection, donc pour toute forme de contraception qui va interférer avec les hormones. Et pour moi, c'est un vrai sujet au-delà du SOPK, hein, de prévention pour les femmes. N'hésitez enfin, pas à partager cet épisode ou à en parler autour de vous à toutes les femmes de votre entourage parce que c'est vraiment la pilule un problème aujourd'hui presque de santé publique mais vraiment caché alors qu'il existe des enquêtes, des études qui ont mis au jour les effets très néfastes de la pilule, ces nombreux effets secondaires euh, très dérangeants et pourtant on en discute très rarement, on vous les évoque pas, hein, les, les effets vraiment secondaires dangereux de la pilule ils sont rarement évoqués lors de la prescription et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui et je pense vraiment que c'est un sujet qui ne doit pas être pris à la légère. Donc avant toute chose, on va faire un petit euh, retour à l'origine et on va regarder comment fonctionne la pilule contraceptive. Donc la pilule, ben, c'est un contraceptif euh, qui est prise pour contrôler le cycle menstruel au moyen d'hormones de synthèse. Et c'est important de préciser de synthèse parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, même si on a appelé ça des hormones. C'est vraiment des molécules qui sont fabriquées, euh, qui ne sont pas les molécules produites par le corps. Et ces hormones, elles vont empêcher l'ovulation. Dans les grandes lignes, en fait, on va trouver deux catégories de pilules des pilules œstroprogestatives d'une part, qui sont composées de molécules de synthèse à la fois d'estradiol et de progestérone, donc qui sont les hormones naturelles, et les pilules progestatives qui contiennent seulement le progestatif de synthèse, donc la progestérone. Je vous fais peut-être un petit rappel du cycle féminin au passage, mais euh, donc le cycle féminin est composé de quatre phases. Déjà Premièrement les règles, ensuite on passe petit à petit en phase folliculaire, donc on, les jours passent, on a une montée de l'hormone estradiol dans le sang jusqu'à atteindre un pic. Puis une fois qu'on a fait un pic d'estradiol, on va passer en phase ovulatoire, donc l'ovulation va avoir lieu, c'est-à-dire qu'un ovule va être relâché dans la trompe par l'ovaire. Et ensuite on passe en phase lutéale. donc durant cette phase lutéale, le corps va sécréter de la progestérone, et il va se produire un pic de progestérone. C'est plus facile d'observer ça sur des graphiques et vous en retrouverez facilement sur internet, et puis je vous mettrai aussi quelques ressources... Euh à la fin de l'épisode. Donc, c'est plus facile de regarder ça sur des graphiques, enfin en tout cas, c'est plus parlant, je pense, mais d'observer les différentes montées d'hormones au cours du cycle. Et en comparaison à bah, ce qui se passe sous pilule, c'est-à-dire que sous pilule, vous avez des courbes qui vont être quasiment euh, plates, puisque de fait, on va en fait annuler tout le système, euh, tous les échanges hormonaux qui vont aboutir à l'ovulation, puisque avec la pilule, donc, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'ovulation. D'ailleurs, pour euh, une approche plus complète euh, du cycle, et du fonctionnement du cycle et de l'ovulation, je vous renvoie à l'épisode 3 du podcast qui s'appelle À la recherche de l'ovulation et qui donne voilà, beaucoup plus d'informations euh, détaillées. Donc on dit parfois que la pilule fait croire à l'hypophyse, c'est une petite glande de notre cerveau qui, aux commandes, euh, qui fait partie en tout cas des, des glandes qui vont diriger le système hormonal reproductif. Donc on dit que l'hypophyse, enfin euh, qu'on fait croire plutôt à l'hypophyse que la femme euh, sous pilule en fait est enceinte. Enfin, les hormones du moins qu'on va prendre vont nous faire, faire croire au cerveau qu'on est enceinte. Et ainsi, on va empêcher une nouvelle ovulation d'avoir lieu. Donc ça, c'est un peu la jolie petite histoire qu'on vous raconte, je pense, pour faire passer la pilule sans mauvais jeu de mots. Mais c'est surtout une image, en fait, qui est un peu destinée à cacher la vérité ou en tout cas à présenter ça sous un jour un peu plus sympa. En vérité, donc la pilule c'est une prise constante d'hormones, alors à l'exception peut-être des quelques jours où on va arrêter pour avoir des saignements, mais en tout cas c'est une prise constante d'hormones, et c'est une prise à des dosages qui sont 10 à 100 fois plus élevés que ceux que produirait naturellement le corps. Et prendre la pilule en fait ça revient quand même à prendre en permanence 30% d'hormones en plus que ce qui est produit naturellement lors d'un cycle en fait. Le problème, c'est que ces hormones de synthèse n'ont, c'est ce que je disais, hein, en réalité, pas grand-chose à faire là, puisque ce ne sont pas des hormones naturelles, et elles s'invitent dans un circuit hormonal qui est complexe. Hein, de toute façon, tout ce qui est hormonal est toujours très complexe et orchestré de manière très, très euh, carrée. Et en fait, en prenant ces hormones euh, en plus, on va créer des déséquilibres, puisque dans le système hormonal, donc tout est lié. Et il y a souvent une métaphore qui est utilisée pour parler des hormones, c'est de dire qu'une hormone, c'est comme une clé qui va ouvrir un récepteur qui serait la serrure. Sauf que du coup, on prend, comme on prend des molécules, toujours pareil, qui ne sont pas les vraies molécules naturelles, et bien cette clé elle n'est pas tout à fait euh, crantée comme euh, le serait votre vraie clé, donc votre hormone naturelle. Du coup, elles vont ouvrir les cellules, mais elles vont les ouvrir euh, mal ou différemment. Et c'est ça, en fait, qui va créer toutes sortes de bouleversements et qui va créer bah, tous nos désagréments et plus hein, les effets secondaires euh, parfois graves euh, que, que certaines femmes vont rencontrer en prenant la pilule. Et en plus, le fait de prendre le contraceptif oralement, du coup, bah, ne respecte pas non plus le circuit naturel euh, de l'hormone et ça va aussi amener des perturbations. Et du coup, je vais vous citer, alors pour cela, j'ai ressorti pour cet épisode mon livre euh, J'arrête la pilule de Sabrina de Busca, que je vous recommande vraiment de lire sur le sujet parce qu'il est très complet et qu'il euh, y a vraiment tout pour comprendre euh, pourquoi la pilule, c'est quand même un problème de santé. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense que c'est quand même vrai. En gros, donc, je vous donne cette phrase que je trouve vraiment très parlante. Pour résumer, prendre des hormones de synthèse, c'est ingérer par des circuits inhabituels, des molécules étrangères, dans le but de dompter une fonction naturelle précise. Donc j'aimais bien cette notion de dompter, notamment dompter une fonction naturelle, qui nous dit bien que du coup on n'est pas dans le processus na naturel. Mais de fait, hein, puisqu'on essaye de stopper une ovulation, donc ça, ça se comprend. Les fameux effets secondaires de la pilule que beaucoup de femmes euh, ressentent trouvent leur origine dans cette interférence en fait avec le système naturel. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Un des problèmes majeurs et qu'on évoque rarement, c'est que la pilule en fait, en stoppant l'ovulation, elle empêche de fabriquer la progestérone. Et ça c'est hyper important aussi pour une femme de pouvoir fabriquer suffisamment de progestérone. La progestérone, c'est essentiel pour euh, l'humeur. Vous savez, la progestérone, c'est quand vous n'êtes pas sous pilule, vos règles approchent, la progestérone diminue, et là, vous commencez à broyer du noir, vous vous sentez moins bien, vous êtes fatigué. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est la baisse de la progestérone qui, qui induit ces symptômes-là. Mais ça, pour le coup, c'est relativement normal. Et donc, la progestérone, voilà, c'est essentiel pour l'humeur, donc pour le métabolisme en général, pour la bonne santé des os aussi. Alors déjà, avec un SOPK, on va pas se mentir. On, on sécrète beaucoup moins de progestérone souvent pour euh, toutes celles qui vont avoir des cycles longs euh, ou pas de cycles De fait, hein, parce que voilà pour qu'il y ait de la progestérone, il faut qu'il y ait eu une ovulation. Et donc, bon, pour le SOPK, l'ovulation, c'est pas forcément toujours euh, évident. Mais bon, d'un certain côté, c'est aussi euh, se tirer un peu une balle dans le pied supplémentaire que de se mettre sous pilule, alors qu'on sécrétait déjà pas beaucoup de progestérone euh, soi-même euh, avant. Et bien sûr, je le redis quand même parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est encore évident pour tout le monde, mais les règles, ce qu'on appelle les règles observées dans le cadre de la prise d'une pilule, ne sont en réalité pas des règles, mais ce qu'on appelle un saignement de privation, qui est dû en fait à l'arrêt temporaire de la prise des hormones. Donc c'est aussi quelque chose de tout à fait artificiel, et je pense que beaucoup auront observé que les règles qu'on peut avoir hors pilule et sous pilule, c'est pas du tout la même chose. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on n'est plus du tout dans le naturel. en fait De fait, hein, on prend un médicament pour stopper l'ovulation, donc vous allez me dire, eh ben, évidemment, on n'est plus dans le naturel. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, de décortiquer le, le fonctionnement. Et une petite remarque tout de même, la pilule contraceptive, aussi dans ses autres effets, elle va maintenir la testostérone à des niveaux qui vont être très bas. Et c'est un des attraits principaux pour les femmes souffrant du SOPK, parce que du coup, en réduisant cette testostérone, qui chez nous peut être très élevée, on va réduire les symptômes comme l'hirsutisme, comme la chute des cheveux, comme l'acné, et du coup rendre le SOPK aussi beaucoup plus agréable à vivre au quotidien. C'est un peu la tentation et c'est ce qui fait que moi je comprends les femmes qui disent qu'elles ont trop de symptômes et que c'est ingérable sous pilule. Bah voilà, c'est vrai, vrai qu'en réduisant la testostérone de cette manière-là, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne assez rapidement par rapport à la mise en place de mesures plus naturelles et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant pour les femmes. Mais en contrepartie, la faible testostérone, c'est aussi moins de libido que subissent beaucoup de femmes qui prennent la pilule, voire une extinction totale de la libido. C'est aussi ça, hein, du fait de la faible testostérone. Si on regarde un peu les origines et l'histoire de la pilule, la pilule, c'est jamais très loin un peu de l'histoire du féminisme. ou En tout cas, moi, j'étais la première à faire ce qui est en fait un peu un amalgame. Parce que c'est présenté comme ça aussi, dans la société en général, enfin pour le coup pas vraiment chez le gynéco, mais en tout cas dans la société, moi dans mon éducation, dans ce que je pouvais lire, j'étais un peu dans une optique de me dire que j'étais euh, bah, une femme euh, moderne, que je voulais faire des études, que je voulais faire une carrière, que je voulais avoir le choix de faire des enfants euh, quand je voudrais faire des enfants. Et en fait, pour moi, la, la pilule s'inscrivait aussi dans cette idée-là, alors que je pense que c'est vraiment important de dissocier la notion de pilule de la notion de contraception en général. Il y avait aussi cette espèce de poids de l'héritage de comment ne pas penser, qu'on on a tellement de chances de pouvoir choisir, d'accéder facilement à la contraception. Mais finalement, voilà c'est ce que je dis, la contraception, ce n'est pas nécessairement la pilule. En réalité, et pour tout ce que je vais dire dans cette section, d'ailleurs je vous renvoie de nouveau à Sabrina de Busca dans J'arrête la pilule, mais en fait la contraception n'a pas été découverte dans les années 50 par les gens, notamment en France. En réalité, la vraie contraception au sens global, elle a commencé bien avant puisque après 1870, donc il y a longtemps, aucune génération n'a eu plus de 2,7 enfants par femme. Donc la transition démographique, elle se fait à peu près à ce moment-là. Et on estime en fait que la pratique de la contraception, elle a débuté véritablement donc dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Et ce sont surtout les techniques comme le retrait ou l'abstinence périodique qui ont permis ces baisses. Donc c'est intéressant aussi de noter que déjà à l'époque, il y avait une notion d'observation du cycle pour le volet abstinence périodique. Et en fait, l'introduction de la pilule en France euh, ne fera passer la natalité que de 2,6 à 2 enfants par femme dans les années 60. Donc le gros vraiment de la transition, il était déjà fait en fait. Et c'est pas la pilule, c'est pas une transition majeure. Et c'est pas la pilule qui introduit la notion de limiter les naissances, de choisir le moment d'une naissance, etc. Et pourtant, c'est quand même le mythe qui a un peu véhiculé le fait que ce soit la pilule qui ait sauvé les femmes. Et en tout cas, pour ma part, moi, je voyais, je pense longtemps vraiment les choses comme ça. Alors qu'en plus, j'ai jamais aimé, au, moi, au fond de moi, euh, prendre la pilule. Et j'ai eu une histoire avec la pilule où j'arrêtais très régulièrement parce qu'en fait, je sentais au fond de moi que je sais pas que c'était pas pour moi. Et puis j'y revenais tout le temps parce que, bah, au gré des consultations, voilà, en disant que j'avais pas mes règles, euh, bah, on me represcrivait la pilule. Bon, voilà, c'est toujours un peu ce cercle vicieux. Plus aussi en cas de, effectivement, d'une période où j'avais besoin d'une contraception euh, vraiment. Aussi parce que ça me paraissait être l'unique solution, en fait, et la chose euh, responsable et intelligente à faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, même encore aujourd'hui. Clairement, il y a 15 ans, si on m'avait dit qu'un jour je serais euh, anti-pilule et qu'en plus j'en ferais la promotion, je l'aurais jamais cru. Parce que pour moi, dire aux femmes qu'elles devaient renoncer à la pilule, enfin, à l'époque, en tout cas, j'aurais vu ça comme leur dire de revenir à une condition de vie d'un autre temps, voilà, où la femme était sacrifiée... Euh à ses enfants et à sa famille, et en réalité le véritable combat pour le choix, celui de nos grands-mères, je pense que c'est pas celui pour la pilule en fait, c'était plus celui pour l'avortement. C'est vraiment ça qui fait qu'on donne l'option, euh, le, le choix final aux femmes en fait. Et la pilule je pense qu'on peut dire peut-être aujourd'hui qu'elle a effectivement elle a apporté sûrement beaucoup, elle a aussi libéré beaucoup de femmes, on va pas se mentir non plus, mais avec beaucoup d'effets quand même euh, secondaires qui aujourd'hui mérite vraiment d'être questionnée, et peut-être que la pilule elle appartient aussi à une époque, et qu'aujourd'hui, elle a fait son temps. Mais il y a quand même un truc pas très honnête, dans le fait de nous faire croire qu'on est libre quand on prend la pilule, et que c'est vraiment ça la clé de la liberté. Alors qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, on va être plutôt comme sous l'emprise d'un médicament qui va au mieux nous apporter des désagréments, et parfois, ces désagréments vont se transformer en des symptômes beaucoup plus lourds à gérer, et qu'on considérera quand même souvent comme mineurs, enfin en tout cas qui seront considérés par le corps médical comme mineurs, de type bah, l'acné, les changements d'humeur, les migraines, voilà, tout ce qui est dû aux changements hormonaux dont je parlais plus haut, et au pire qui vont être dangereux, voire très dangereux à long terme pour la santé. Et je prends vraiment aucun plaisir à vous dire ça, vraiment je préférerais qu'on ne soit pas euh, laissé avec ces choix qui sont si compliqués, parce qu'en vérité, euh, contrairement à ce qu'on a pu nous vendre, non, il n'existe pas de contraception parfaite en fait, donc sous la forme d'un simple petit cachet à prendre et puis hop, euh, c'est bon, j'y pense plus. Et tout va très bien comme avant, bah non, c'est pas vrai. En réalité, la contraception, bah, ça, ça doit être voilà, une affaire de couple, une affaire de choix, c'est une affaire de timing aussi. La contraception qu'on a à 20 ans, c'est pas la contraception qu'on a à 35. Une affaire de, de goût, voilà, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez, notamment on n'en parle pas assez dans les cabinets médicaux, ou si vous voulez parler de contraception, si j'en reviens toujours à ça, on va vous répondre pilule. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais sur cette question-là, moi, je vous encouragerais vraiment à consulter des sages-femmes et pas des, des gynécologues, parce que les sages-femmes seront quand même beaucoup plus à même de vous renseigner sur le panel de ce qui existe en contraception et pas seulement sur la pilule, ce qui risque d'être un peu l'écueil chez la plupart des gynécos. Alors concrètement, quand on parle des dangers de la pilule, de quoi est-ce qu'on parle Donc la pilule, ça va un peu des désagréments, donc ça c'est le mot gentil, aux effets secondaires, parfois délétères, parfois très très graves. Et je pense qu'on peut dire que c'est connu largement et accepté de toutes, et qu'on le prend un peu comme une fatalité aussi, que ben on va essayer une pilule, deux pilules, trois pilules pour trouver la bonne, ou on va choisir entre différents effets secondaires finalement, ceux qui seront le moins pénibles, mais ça peut quand même prendre un certain temps. Parmi ces effets, on peut citer bah, l'acné, toujours pareil. Alors oui, l'acné marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on vous prescrit la pilule pour lutter contre l'acné, mais vous pouvez aussi vous retrouver avec de l'acné à cause de la pilule. La perte des cheveux, euh, la perte ou la prise de poids, alors ça c'est pareil quand on vous dit que telle pilule va, va vous faire maigrir ou... Enfin. Bon, a priori, c'est faux, hein La rétention d'eau, euh, les changements d'humeur, une déminéralisation, c'est-à-dire que la pilule, en fait, elle vous vole vos minéraux, vos, vos vitamines. Donc, c'est important de se faire suivre aussi avec des bilans sanguins si vous prenez la pilule pour vérifier que vous n'avez pas de carence. La dépression, voire la dépression euh, extrêmement avancée, les pensées suicidaires, etc. Une perte de la libido aussi, qui est très courante pour le coup chez beaucoup de femmes. Et là encore, c'est Sabrina de busca qui parle d'une génération même dont l'élan sexuel est sacrifié. Aujourd'hui il y a d'ailleurs un vrai problème dans la prescription de la pilule qui est parfois prescrite et prescrite de plus en plus tôt à des femmes qui sont très très jeunes, moi je, je lis des trucs, euh, des fois je trouve ça hallucinant, des jeunes filles de 12 ans, 13 ans à qui on prescrit la pilule, alors du coup c'est pour éviter des symptômes, hein. c'est toujours pareil, c'est pas dans une volonté euh, contraceptive. Déjà d'une part ça va conduire à des prises extrêmement longues au cours de la vie parce que la prise de pilule si vous commencez à 12 ans c'est pas pareil que si vous commencez à 22. Et d'autre part en fait vous prenez cette pilule alors que votre puberté n'est pas terminée et ça c'est Lara Bryden qui est une naturo que je cite souvent qui est l'auteur de Period Repair Manual qui est une bible de tout ce qui concerne la santé de la femme, enfin la santé euh, sexuelle de la femme. Mais en tout cas qui dit que voilà la pilule en fait on ne devrait pas la prendre avant d'avoir une puberté totalement terminée donc elle estime à 18-20 ans parce qu'avant en fait elle va interférer avec un processus hormonal qui n'est pas encore mis en place, qui est complexe donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Et de même, et là ça reboucle un peu avec le, la notion de génération euh, dont l'élan sexuel est sacrifié, c'est la pilule va en fait modifier l'apprentissage de la sexualité chez les très jeunes filles, ce qui est assez logique, vu qu'elle supprime la libido, et donc euh, bah, elle va en fait euh, modifier les comportements, modifier l'apprentissage, et in fine, bah, probablement ne pas avoir des effets très, très positifs sur tout ça. Donc ça c'est un peu la partie émergée euh, de l'iceberg, si je puis dire. Et ensuite, on va passer sur les effets euh, secondaires beaucoup plus préoccupants. Déjà dire d'une part qu'en 2005, le Centre international de recherche sur le cancer a reconnu la pilule oestroprogestative comme un produit cancérigène de première catégorie, donc pour les seins, le col de l'utérus, le foie et les vésicules biliaires. Donc ça veut dire qu'elle peut provoquer un cancer sur tous ces organes, une info qu'on ne vous aura pas forcément donnée en consultation, je pense. Et dans cette même catégorie, donc des cancérigènes de première catégorie, à titre d'exemple, on va trouver l'amiante, le tabac, l'alcool euh, ou l'arsenic. Donc ces risques vont revenir à la normale quand même après 10 ans d'arrêt de pilule. Et ils vont être plus élevés chez les femmes de moins de 35 ans qui ont pris tôt la pilule, donc avant 20 ans et pendant plus de 10 ans. Donc ça revient un peu à ce que je disais sur le problème de la prescription aujourd'hui aux très très jeunes filles de la pilule. Et de manière générale, dans les études, le risque de développer un cancer ressort toujours plus important quand la pilule a été prise très jeune. Donc c'est quand même une notion à avoir en tête. La pilule serait aussi à l'origine de plusieurs AVC, embolies, pulmonaires, accidents, thromboemboliques, veineux, vé etc. Ça, on en a un peu plus parlé dans les médias parce qu'en fait la pilule modifie le sang en quelque sorte et qu'elle peut euh, faire que ça forme des caillots dans le sang. Et pour tous ces accidents, il euh, y a aussi un peu une double peine et probablement une sous-évaluation, c'est-à-dire que comme ce sont des pathologies pour lesquelles les femmes ne sont pas très bien prises en charge et pour lesquelles elles subissent toujours un peu la minoration des symptômes, des diagnostics tardifs, retardés, parce que finalement on leur dit « mais non madame, euh, c'est dans votre tête », etc., probablement aussi que pour tous ces, ces accidents-là, les chiffres sont un peu sous-évalués. Mais au global, en fait, c'est quand même une centaine de décès euh, par an de personnes qui prennent la pilule, et donc ce que je disais probablement sous-estimé. Et sachant aussi que les personnes, la plupart des études réalisées sur les pilules sont conduites par les fabricants eux-mêmes, donc elles sont notoirement biaisées, à commencer par les toutes premières études hein, de l'industriel qui fabriquait la première pilule euh, et pour lesquelles il était clairement soupçonné d'avoir truqué ces études. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, devant l'enjeu financier euh, que représentent les pilules, je pense que les pratiques malhonnêtes euh, continuent, et c'est pointé, un hein, pareil, dans de nombreux ouvrages, que soit les, la sélection, finalement, des femmes euh, est biaisée en amont sur les études entre le groupe témoin et le groupe qui prend le, le produit, il euh, y a des comparaisons euh, un peu hasardeuses qui sont faites, etc., donc, quand même, globalement, un climat qui est plus à la minoration que bah, vraiment à la prise en compte du, du problème. Et pour finir sur les effets secondaires, bah, quand même, ça mérite d'être dit, la pilule, c'est le perturbateur endocrinien numéro 1. On en parle beaucoup, euh, parce qu'on en parle aussi dans le cadre du SOPK, d'épurer, en quelque sorte, son environnement de tous ces perturbateurs endocriniens qui sont qui nous entourent, que ce soit dans les ustensiles de cuisine, dans les produits de beauté, d'entretien. Mais en fait, en réalité, euh, le premier perturbateur endocrinien auquel on peut être exposé, si vous l'apprenez, c'est la pilule et vraiment de loin. Donc tout ça pour planter un peu le décor, en quelque sorte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est que la pilule, elle est un peu prescrite euh, comme le remède à tous les maux, notamment aux maux euh, gynécologiques. Et dans le cas du SOPK, mais bon, c'est un peu pareil en fait pour toutes les, toutes les problématiques gynéco, hein, c'est que la pilule, qui est bien donc un contraceptif, elle est déviée de son rôle en quelque sorte parce qu'on vous la propose et parfois on vous dit même que c'est le traitement du SOPK, donc ce qui est, je le rappelle, faux puisqu'il n'y a pas de traitement à proprement parler. Alors effectivement, l'habitude, elle va, elle concède hein, dans certains cas, elle va limiter des effets secondaires. Donc elle va limiter l'irsutisme, elle va limiter l'acné, la perte des cheveux du fait de son action sur la testostérone, comme je vous le disais. Mais c'est une sorte d'effet artificiel, en fait, sur certains effets secondaires du SOPK. Mais ce n'est pas un traitement. Ça, il faut vraiment l'avoir en, en tête. Il n'y a pas de traitement médicamenteux, spécifique au SOPK. Et d'ailleurs, s'il existait, je ne vois pas trop comment il pourrait ne pas être hormonale aussi, donc on en reviendrait toujours à cette question finalement d'interférer dans les, dans les hormones, ce qui n'est pas sans conséquence. Et il y a une image qui est assez intéressante, hein, qui est souvent utilisée par les expertes du SOPK euh, anglo-saxonne, euh, notamment Amy Medling de PCOS Diva, c'est l'image suivante. Si vous êtes en voiture et vous avez un souci d'un coup, et qu'un voyant s'allume euh, sur votre tableau de bord et puis il clignote, il est bien rouge, euh, il faut faire quelque chose... Est-ce que, enfin vous, vous avez, si vous prenez un post-it, euh, ou un pansement, ou n'importe quoi, et que vous le collez dessus pour plus le voir, le voyant, et puis vous continuez à rouler en vous disant « ça y est, j'ai résolu le problème ben », il y a un problème, justement, parce que, a priori, dans la vraie vie, vous ne fonctionnez pas comme ça. Et en fait, prescrire la pilule pour le SOPK, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un voyant qui est allumé, ou des voyants qui sont allumés, vous avez plus vos règles, par exemple, vous avez des cycles de plus en plus longs et euh, vous prenez la pilule en pensant, j'ai mes règles et des cycles de 28 jours, ça y est, tout est régularisé, tout va bien. Et bien en fait, euh, non, c'est pas ça. En fait, vous avez, on vous a prescrit un médicament enfin ou un contraceptif donc qui a mis votre corps en sommeil en quelque sorte. Et euh, si vous arrêtez la pilule, bah, tout va revenir. Enfin, ou ne reviendra pas en l'occurrence parce que du coup, vous n'aurez pas vos cycles et vous aurez absolument pas travaillé sur la cause, sur les symptômes de manière euh, plus approfondie. Et mettre les femmes dans cette fausse croyance qu'elles ont des cycles sous pilule, c'est hyper agaçant et, voilà, et c'est faux en plus. Et ça c'est aussi un sujet sur lequel les femmes sont très mal informées. Je précise quand même au passage que je, alors je jette pas du tout la pierre aux personnes qui prennent la pilule, parce que notamment parce que les symptômes sont vraiment intenables, parce que vous avez besoin d'un break, parce que vous l'avez toujours prise et que vous hésitez encore parce que vous avez peur de l'arrêt. Ça, je vous comprends tout à fait. Vraiment, le but, c'est d'être dans l'information, dans le partage de, de connaissances. Moi, j'ai une position aujourd'hui qui est très claire là-dessus. Je ne vous encouragerai pas à prendre la pilule, ça c'est certain. Mais, euh, mais je comprends parce que c'est compliqué, et puis on est mal accompagné, on manque d'informations. Donc euh, voilà, je... restez avec moi, écoutez quand même. Et puis, euh, chacune a son chemin et il y a des prises de conscience qui sont plus ou moins longues et c'est pas du tout un problème. Si on choisit par contre donc voilà d'arrêter la pilule, ou qu'on ne prend pas la pilule d'ailleurs, il y a une option qui est vraiment pratique pour mieux comprendre son SOPK, c'est euh, tout ce qui va être méthode d'observation du cycle. Beaucoup de femmes euh, bah, qui ont le SOPK ont des problèmes de cycle. c'est pas vrai de toutes, toutes les femmes qui ont le SOPK non plus. Mais bon, globalement, on a quand même des cycles qui vont avoir tendance... Au mieux à être très long ou plus long, voire ils vont être carrément absents. Ou vous ovulez, allez 3-4 fois par an, mais du coup vous n'avez pas de, vraiment de visibilité sur ce qui se passe, parce que 3-4 fois par an, euh, bah forcément euh, c'est des cycles hyper longs. Quoi. Et à contrario, vous pouvez aussi avoir des règles, mais en fait ne pas ovuler. Donc tout ça c'est assez compliqué, mais euh, tout cela ça peut s'observer et on peut apprendre à s'observer pour mieux comprendre ce qui se passe. Et dans le cas d'une pathologie comme le SOPK, c'est hyper intéressant d'apprendre à connaître son cycle, vraiment moi c'est un des outils qui m'a le plus servi. Et je ne parle pas que du fait de vouloir un bébé, parce que je pense que c'est important de comprendre comment on fonctionne. Au-delà du simple désir de grossesse. Mais tout ça, bien sûr, incompatible avec la pilule, vous aurez compris. Les médecins, ils sont encore assez réfractaires à ça. Hein. Si vous discutez un peu euh, de méthode d'observation du cycle, plus souvent, on va vous dire, alors si en plus, c'est dans le cadre de l'utiliser après pour de la contraception, là, je pense qu'on va, on va tout de suite vous décourager. Parce qu'il y a quand même une méconnaissance des différentes méthodes, de la fiabilité, etc. Mais en tout état de cause, donc ce sont des méthodes comme la symptothermie, la méthode Billings. Il y a plusieurs méthodes en fait de symptothermie. La méthode Billings, qui est l'observation de la glaire cervicale. Il y a la méthode Fertility Care, qui est vraiment dans le, plus dans l'objectif de favoriser une grossesse, qui vont euh, consister à s'observer en regardant euh, la température au lever, la glaire cervicale, donc, qui est produite par le col de l'utérus et qui va changer de texture euh, selon les phases du cycle, et éventuellement, c'est pas une obligation, la position du col de l'utérus qui, pareil, change selon les phases du cycle. Et ça, ça permet de déterminer si et quand vous avez ovulé, ce qui est quand même un indicateur de santé majeur et particulièrement intéressant pour les femmes. Encore une fois, pas que pour une grossesse. Et c'est intéressant aussi si vous êtes dans une optique de contraception, bien sûr. Et ça vous permet de mesurer une évolution dans votre SOPK, notamment si vous mettez en place des, des mesures. Par ailleurs, des mesures d'hygiène de vie, de l'alimentation, du du sport adapté, etc. Et je vais reciter Lara Bryden, mais en un mot, en fait, soyez une détective et prenez-le un peu comme un, comme, presque comme un jeu. En fait, je pense qu'il faut s'appuyer un peu sur le côté ludique aussi pour essayer de se dire, bah, je m'observe, je vois que mon corps, il fonctionne. Je me dis que peut-être il pourrait fonctionner mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en place, etc. Et pour moi, l'observation, c'est vraiment une clé essentielle dans la compréhension du SOPK. Il y a aussi une notion autour de l'anticipation finalement, parce que peut-être aujourd'hui aussi, vous vous observez et vous n'avez pas de désir de grossesse, mais vous aurez gagné un temps précieux si vous connaissez déjà votre corps, si vous connaissez son fonctionnement, pour le moment où vous voudrez effectivement euh, commencer des vrais essais bébés. Parce que si vous commencez à vous observer, si vous faites en fait ce qu'on vous propose de faire, hein, c'est-à-dire prendre la pilule euh, tant que vous ne voulez pas d'enfant, et se poser des questions au moment où vous voulez un enfant. Mais au moment où vous voulez un enfant, quand même, la plupart du temps, bah, vous voulez un enfant, et limite, si on pouvait vous le livrer le mois d'après, ce serait pas mal. Donc, si vous, au moment où vous commencez vos vrais essais bébés, bah, en fait, vous ne commencez pas des essais bébés, en fait, vous allez commencer à vous observer, donc vous allez commencer à vous rendre compte, peut-être qu'en fait, vous ovulez pas tant que ça, que vous ne savez même pas où, quand, comment, etc., et alors, effectivement, après, on pourra aussi vous orienter vers la, la PMA. Mais en fait, c'est quand même un vrai gain de temps, je pense, euh, d'avoir une connaissance de son corps et une prise de pilule en plus sur quelqu'un qui a déjà des cycles longs, donc profil SOPK. Un arrêt de pilule, ça, ça peut bien mettre jusqu'à un an. De toute façon, hein, je pense pour beaucoup de femmes, dans tous les cas, on peut bien aller jusqu'à un an avant le retour des cycles. Alors si en plus, on est sur un profil où après, vous allez avoir une ou deux ovulations par an, Effectivement, le, le profil d'hypofertilité, après il est là, parce qu'on cumule en fait entre la prise de la pilule et déjà le, les possibilités du corps au naturel, euh, c'est compliqué. Et donc oui, on pourra toujours avoir euh, on peut toujours enchaîner en vous disant bah, maintenant vous allez prendre une pilule pour ovuler, après à vous avoir donné euh, 10 ans une pilule pour pas ovuler. Mais il y a quand même un truc dans ce système-là aussi qui est un peu dérangeant quelque part. Et encore une fois, c'est ni un jugement, moi je ne prenne pas euh, la fin de la PMA, euh, ni quoi que ce soit. Je, au contraire, heureusement qu'on peut aider les couples. Mais c'est un peu les mêmes problématiques, on les aide de manière, euh, de manière chimique, on fait prendre aux femmes des dosages hormonaux importants. Donc je pense que ça pose aussi problème à certaines personnes. Et dans tous les cas, c'est aussi un peu mon autre cheval de bataille, c'est que tout le monde n'y a pas accès, puisque de fait, on va déjà discriminer à l'entrée toutes les femmes qui vont avoir un poids qui ne correspondra pas aux exigences. Et ça va quand même concerner beaucoup de femmes. Donc pour toutes ces raisons, c'est quand même hyper intéressant de s'observer, puis reprendre un peu ce, ce pouvoir aussi sur le corps, voilà. Et ouais, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose, je pense qu'on est toujours gagnante à, à mettre en place. Et je pense vraiment que si on éduquait les femmes massivement à se connaître, à connaître la fertilité, si on oubliait un peu les pilules contraceptives, il y aurait sûrement aussi beaucoup plus de grossesses qui démarreraient naturellement. Je parle par rapport au nombre de personnes qu'on oriente aussi un peu automatiquement, hein, des fois en PMA, je pense, sans qu'elles aient jamais vraiment essayé, qu'elles aient des notions, voilà, de de fertilité naturelle de base donc c'est mon positionnement je peux comprendre que ce soit un peu peut-être euh, choquant ou que ça, ça fasse se poser des questions mais c'est vraiment pour moi ça s'inscrit voilà, dans la prise de conscience globale sur euh, le fait que la pilule c'est vraiment, vraiment pas bon pour les femmes quoi et qu'il y a un manque de connaissance des femmes de leur corps qui est une vraie réalité aussi. Je vais vous laisser donc sur ces quelques réflexions sur la pilule, le SOPK. J'espère que voilà que ça vous aura apporté des éléments de réflexion. Encore une fois, je comprends que l'arrêt de pilule c'est pas forcément facile. Et on n'est pas forcément poussé à le, à le faire en plus. Euh, vous aurez compris de toute façon, je pense, ma position. Je voulais quand même vous donner quelques références avant de vous quitter, puis je mettrai tout ça dans les notes euh, du podcast. Mais donc, le livre, vous l'aurez compris, de Sabrina de Busca, J'arrête la pilule, qui en plus existe en livre-poche, donc qui est vraiment euh, très accessible en termes de prix. Et là-dedans, vous avez tout. Sur l'historique de la pilule, sur euh, l'idéologie derrière, euh, sur les effets euh, néfastes de manière très aboutie. Puis il y a une vraie réflexion, pareil, sur euh, la mh, reprise de pouvoir euh, de la femme sur son corps, etc. Qui est super intéressante aussi, vraiment, euh, je vous le recommande euh, chaudement. Pour celles qui n'osent pas trop franchir euh, le pas, qui sont vraiment frileuses à l'arrêt de la pilule, vous avez aussi le livre Génération, no pilule" de Maël Kadar. Et euh, Florette Lebrec, ou Lebrech, pardon, je ne sais pas comment on prononce, qui sont les fondatrices du compte Instagram Ma vie après, donc c'est Ma vie après la pilule, et qui est très bien fait, très pédagogique, et je pense qu'il peut être un bon accompagnement pour, euh, pour arrêter la pilule. Et un petit dernier que j'aime beaucoup aussi, mais qui est plus sur, le, sur la vie sans pilule, donc qui est le livre Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari qui est assez, assez connu, je pense, et qui va vous apprendre à, à vivre au gré de, de votre cycle et à faire en sorte que ça se passe bien. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien